Ja, es gibt vieles, was wir über Jesus sagen könnten. Und er hat vieles gesagt und die Bibel sagt, dass es nicht genug Bücher in der Welt gäbe, hätte man alles aufgeschrieben und geschildert, was Jesus gesagt und getan hat. Aber in den vier Evangelien lesen wir sehr viel über das Leben von Jesus. Und das ist ja das Zentrale im Leben eines Christen. Wer war Jesus Christus? An dieser Frage scheiden sich die Geister. War er einfach ein guter Mensch? War er einfach ein Prophet? War er ein Fanatiker? War er ein Betrüger? Wer war Jesus Christus? Die Antwort zu dieser Frage bestimmt, wo du und ich die Ewigkeit verbringen werden. Es ist also eine wichtige Frage. Wie sehen wir Jesus Christus? Nun, er selbst sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Und wir können jetzt seine Worte untersuchen und wir können zuhören zu dem, was er sagt und dann selbst entscheiden, ist er der Sohn Gottes. Ich glaube, er ist es. Ich glaube, er ist gekommen in die Welt, um Menschen zu retten. Er sagt von sich selbst, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der einzige Weg zum Vater. Es sind also nicht unsere guten Taten, nicht unsere guten Werke, die uns retten, obwohl gute Taten und Werke gut sind und wichtig sind und schön sind, aber sie retten uns nicht. Wenn es auf meine Werke darauf ankäme, hätte ich nie Gewissheit, ob ich wirklich gerettet bin oder nicht. Ich wüsste es nicht. Habe ich genug gemacht oder nicht? Nun, vergiss einmal deine Werke und schaue einfach auf Jesus. Er gibt ein Geschenk, das Geschenk der Gerechtigkeit, das Geschenk des ewigen Lebens. Und es ist unabhängig von dem, was ich getan habe, wenn ich es annehme, dann werde ich gerecht gesprochen vor ihm. Denn er hat den Preis bezahlt für meine Schuld. Er hat es auf sich genommen, was ich verbrochen habe. Und wir alle waren Verbrecher in Gottes Augen, Sünder. Wir haben seine Worten nicht gehorcht. Wir taten, was wir wollten. Der Mensch ist egoistisch in seiner tiefsten Natur. Wir sehen das in der Ausbeutung unserer Welt. Wir sehen das, wie die Menschen sich gegenseitig behandeln. Der Mensch ist egoistisch und er kann seine Natur nicht ändern. Aber Gott kann es. Gott kann dich ändern. Gott kann mich ändern. Und das passiert durch Jesus Christus. Nun, die Bergpredigt, und wir heute werden wir die Bergpredigt, der erste Teil, anschauen, ist eine sehr bekannte Literatur. Aber es ist natürlich nicht nur eine Literatur, es ist ein Bauplan. Es ist ein Bauplan zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben. Ein Bauplan, der uns hilft, ein Gebäude zu bauen in unserem eigenen Leben. Unser Leben ist wie ein Gebäude. Wie sieht das Gebäude aus? Und wenn ich für Jesus leben will, dann will ich dem Architekten diesem Bauplan folgen. Denn wenn ich das tue, Geschwister, wenn ich dem Herrn vertraue, dann weiß ich, dass mein Leben einen Sinn hat, einen Segen ist und dass ich dem Herrn Ehre gebe damit. Die Bergpredigt wird von vielen bewundert. Selbst Gandhi hat gesagt, das ist eines der größten Stücke der Literatur in der Weltgeschichte, die Bergpredigt. 
Viele Menschen sind fasziniert von diesen Aussagen von Jesus Christus. Wie konnte ein einfacher Zimmermann solche Worte sprechen? Nun, die Bergpredigt äh, war für's, zuerst einmal für seine Jünger. Er hat die Menschen um sich gesammelt oder vor allem seine Jünger hat er um sich gesammelt und er hat ihnen einen Verhaltenskodex gezeigt. Und dieser Verhaltenskodex der Jünger war wichtig, dass sie die Gemeinde bauen konnten, damit sie das Königreich bauen konnten. Denn sie wurden attackiert von allen Seiten. Der Feind wollte die Christen auslöschen. Er wollte diese Nachfolger von Jesus Christus auslöschen. Und seit diesem Augenblick, wo es Christen gibt, vor 2000 Jahren, hat der Feind nicht aufgehört, die Christen anzugreifen. Aber wie verhalten wir uns? Wie verhalten wir uns, wenn wir angegriffen werden? Wie verhalten wir uns, wenn wir geschmäht werden? Wie verhalten wir uns, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir wollen? Tun wir das, was die Welt tut? Das ist zurückschlagen. Tun wir das, was meine Natur will? Sich rechtfertigen? Oder tun wir das, was Jesus Christus uns beigebracht hat und durch diesen Verhaltenskodex, durch diese Worte von Jesus wird mein Leben erfolgreich sein. Jeder Mensch hat Werte. Was sind deine Werte? Was ist für dich wichtig? Nun, die Werte des Königreichs Gottes sind ewig. Sie hören niemals auf. Sie bleiben bestehen. Das, die Bergpredigt vergleicht die Werte der Welt mit den Werten des Königreichs Gottes. Es ist ein Vergleich. Es zeigt den oberflächlichen Glauben von religiösen Menschen, von, von den Pharisäern, mit dem wahren Glauben von Nachfolgern von Jesus Christus. Sie fängt an mit dem Wort gesegnet oder glückselig. Das griechische Wort ist makarios und es bedeutet eigentlich eine geistliche Freude und eine geistliche Zufriedenheit. Freude und Zufriedenheit, die unabhängig von den Bedingungen in meinem Leben andauert. Eine Freude, die andauert, obwohl alles nicht immer so gut ist. Die durch Schmerzen, Trauer und Verlust trägt. Gesegnet ist derjenige, der auch in den schwierigen Umständen des Lebens Freude hat. Gott hat uns so gesegnet. Er, er hat uns Freude geschenkt. Er hat uns seine Gunst gezeigt und geschenkt. Gesegnet. Im Vers 1 lesen wir nun, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Er hat also, ein, die, da waren viele Menschen, Jesus hatte immer viele Menschen, die ihm nachfolgten, aber er wusste, dass die Menschen sehr veränderlich sind. Er wollte ganz spezifisch in diese zwölf Jünger etwas investieren. Er hat sie zu sich genommen und diese Bergpredigt ist eigentlich in erster Linie gedacht für die Jünger. Wir, wir lesen da, dass Jesus Christus die Volksmenge sah. Er sah die vielen Menschen. Jesus sah die Not der Menschen. Er sah sie. 
Und er sagte, ich muss etwas tun, um meinen Jüngern zu helfen, um mein Team aufzubauen, dass dieses Team, meine Jünger, dass sie dann hinausgehen können und diesen Menschen helfen können. In der Kirche geht es ja nicht darum, dass wir uns irgendwie gut fühlen, dass es uns irgendwie schön geht, sondern wir müssen Augen haben für die Menschen, die Christus noch nicht kennen. Das sollte unsere höchste Priorität werden, dass wir für Christus leben und die Menschen sehen. Jesus hat sie gesehen. Er hat die Not der Menschen gesehen und das bewegte ihn. Ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, wo so viele Neuigkeiten kommen. Sie kommen, sie gehen. Wir hören von Menschen, wie sie sterben und, und es berührt uns fast nicht mehr. Aber ich will mir ein Herz schenken lassen. Und willst du das auch? Ein Herz schenken lassen, das noch berührt werden kann. Ich will nicht ein verhärtetes Herz. Ich will, dass wenn ich Menschen sehe ohne Christus, dass ich berührt werde mit Liebe und auf sie zugehe. Jesus baute sein Team und er gab ihnen diese Instruktionen. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig, die Armen im Geiste, denn ihr ist das Reich der Himmel. Nun, als, als ich als Kind das gelesen habe, habe ich gedacht, die Armen im Geist, was heißt das? Muss ich irgendwie unwissend sein oder muss ich irgendwie un... Ich, ich, ich habe mir, Armen im Geist habe ich mir immer vorgestellt, dass es irgendjemand ist, der nicht richtig denken kann. Arm. Aber es geht gar nicht um das. Es geht nicht, dass Jesus uns sagt, dass wir nicht richtig denken oder dass wir Dinge nicht verstehen können. Dieses Wort, dieser Ausdruck, Armen im Geist, bedeutet, dass ich total abhängig werde von Jesus Christus. Dass ich meine eigene geistliche Armut sehe. Das heißt, ich bin ungerecht, ich bin ich habe nichts zu bringen. Was kann ich dem König bringen? Was kann ich dem Herrn bringen? Was könnte ich ihm geben? Alles, was ich habe, kommt ja von ihm. Alles. Ich selbst habe gar nichts zu bringen. Ich muss das erkennen, liebe Geschwister, dass ich völlig abhängig bin von Jesus Christus. Ich bin völlig abhängig von Gott. Diejenigen, die also glücklich sind, gesegnet sind, Diejenigen, denen das Himmelreich Gottes gehört, sind diejenigen, die sich abhängig machen von Gott. Die erkennen, ich kann nichts bringen, Gott gibt mir alles. Ich bin komplett abhängig von ihm. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das verstehen. Halleluja. Gott kann nur Menschen gebrauchen, die gebrochen sind. Die sehen, dass es nur durch ihn geht. Solange ich denke, ich kann noch Dinge in meiner eigenen Kraft tun, ohne Gott, kann ich wirklich nicht eingesetzt werden. Er will, dass ich meine eigene Armheit oder, äh, sehe, dass ich, dass ich seinen Reichtum benötige. Glückselig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Jesus trauerte auch. Über was trauerte Jesus? Er trauerte darüber nach, er trauerte über dem, dass es so viele Menschen gab, die Schafe waren ohne Hirte. Er trauerte über Israel, über Jerusalem. Er trauerte über die Menschen, die in der Finsternis lebten. Und er wollte sie erreichen. Ich will auch 
ein gebrochenes Herz haben für die Verlorenheit der Menschen. Lauren Cunningham, der Gründer von World Vision, hat einmal gesagt, Herr, zerbreche mein Herz mit den Dingen, die dein Herz zerbrechen. Was zerbricht Gottes Herz? Es sind, wenn Menschen ohne Gott leben. Denn er liebt sie und er will eine Gemeinschaft mit ihnen. Ich will also auch jemand sein, der trauert über diesen Menschen. Und ich weiß, wir werden getröstet werden. Du wirst getröstet werden. Denn du wirst sehen, dass durch dein Leben Menschen zu Jesus Christus finden. Es gibt nichts Schöneres, liebe Geschwister, nichts Schöneres, als wenn ein Mensch sein Leben übergibt. Es ist besser als alles, was es nur gibt in der Welt. Es gibt nichts Vergleichbares. Wenn du mit jemandem beten kannst und wenn jemand sein Leben Christus anvertraut, ist das das schönste Geschenk, das es nur gibt. Und die Bibel sagt, der ganze Himmel freut sich, wenn das passiert. Das ist der Trost, der uns schenkt. Glückselig äh, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Was ist ein Sanftmütiger? Ein sanftmütiger Mensch ist ein starker, mutiger Mensch, der vom Heiligen Geist geleitet wird, der aber ein demütiges und belehrbares Herz hat. Die Sanftmütigen sind Menschen, die sich belehren lassen, die demütig sind vor Gott. Sie sind mutige Menschen, sie werden von Gott geleitet, sie sind starke Menschen, aber sie machen sich abhängig von Gott. Gott wird ihnen viel anvertrauen. Die Bibel sagt, wenn wir treu sind in den kleinen Dingen, in den wenigen, wird er uns sehr viel geben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wo bekomme ich Gerechtigkeit, Geschwister? Bekomme ich sie durch die Politik? Bekomme ich sie durch die Regierung? Bekomme ich sie durch das Gericht? Durch einen Richter? Bekomme ich sie irgendwo? Wo bekomme ich Gerechtigkeit? Den einzigen Ort, wo ich Gerechtigkeit empfangen kann, ist durch Jesus Christus. Das ist der einzige Ort. Denn er ist der wahre Gerechte ohne Fehler. Wenn du Hunger hast nach Gott, nach seiner Gerechtigkeit, du wirst den Herrn finden. Du wirst erfüllt werden von seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wenn Gerechtigkeit heißt, du hast nichts falsch gemacht, alles ist Gut, alles ist perfekt. Gott hat dir diese Gerechtigkeit gegeben, dass du vor ihm stehen kannst, als ein Geschenk. Halleluja. Wenn du Hunger nach dem hast, dann komm doch zu Jesus. Er wird dir Gerechtigkeit schenken. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir als Christen ein vergebendes Herz, ein beschenkendes Herz kultivieren. Unser Herz sieht wie ein Garten aus. Ein Beet und da hat es viele Pflanzen drin. Es gibt auch bittere Pflanzen, Sauerkraut und so weiter. Oder Sauerampfer. Und es gibt verschiedene bittere Pflänzchen. Aber wie sieht mein Herz aus? Was wächst? Wenn ich Vergebung sehe, wenn ich Barmherzigkeit sehe, werde ich es auch empfangen. Wir sollten vorsichtig sein, andere Menschen zu richten. Wir sollten vorsichtig sein, die Fehler von anderen Menschen herauszuposaunen. Wir sollten vorsichtig sein, andere Menschen zu verurteilen. Warum? Denn was ich sehe, liebe Geschwister, werde ich ernten, 
Wenn ich Barmherzigkeit sehe, werde ich Barmherzigkeit ernten. Wir müssen nicht alle Fehler von den Menschen herausplaudern. Die Bibel sagt, Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Ich will die Menschen beschützen, ich will sie nicht bloßstellen, ich will sie nicht angreifen, ich will sie nicht ihnen zeigen, dass ich da oben bin und sie da unten. Das ist falsch, das hat uns Jesus nicht so gelehrt. Er sagt, dass wir barmherzig sein sollen mit Menschen. Wenn ich barmherzig bin, dann, wenn ich Fehler mache, ist Gott auch mit mir barmherzig. Und das will ich unbedingt. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Menschen zu beurteilen. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ein gutes, sauberes, reines Gewissen mit reinen Absichten ist etwas Schönes. Es fühlt sich gut an, ein reines Gewissen zu haben. Wie kommt ein reines Gewissen? Ein reines Gewissen kommt, wenn ich zu Jesus gehe und mich reinigen lasse durch sein Blut. Wenn ich zu den Menschen gehe und die Sache wieder gut mache. Wenn ich Menschen vergebe, wenn ich das tue, was Gott mir in seinem Wort sagt, nach, auf diesem Weg bleibe, habe ich ein reines Gewissen. Und das tut so gut. Wir kennen das alle, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Bei Kindern sieht man es im Gesicht. Man sieht es buchstäblich, wenn sie kein reines Gewissen haben. Wir haben gelernt, ein bisschen Maske aufzusetzen und so weiter. Aber Kinder können das nicht. Wenn ein Kind etwas getan hat, das nicht gut war. Es gibt ja viele YouTube-Videos und ich habe einmal ein Video gesehen von einem kleinen Kind und, und hat irgendetwas gemacht. Also es, es hatte Farbe und da war eine, es war ein Mädchen und ein Bruder, die waren vielleicht zwei, drei Jahre alt, mit Farbe überall vollgeschmiert, der ganze Körper Farbe, Farbe an der Wand, Farbe überall, überall Farbe. Und dann sind die Eltern hereingekommen und haben das gefilmt, das Ganze. Aber wer hat das getan? Was? Ich nicht? Er? Man sieht es sofort. Kein reines Gewissen. Aber es ist köstlich. Wie die Kinder können das einfach nicht verstecken. Aber wenn man ein reines Gewissen hat, ist es etwas Wunderschönes. Und Gott will dir das schenken. Gott will dir das schenken. Wenn der Ankläger kommt, der dich verurteilen will, geh zu Jesus. Sage, Herr, wenn ich gesündigt habe, vergib mir. Ich will ein reines Gewissen. Er schenkt es. Halleluja. Du wirst Gott sehen. Halleluja. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne oder Töchter Gottes heißen. Ich will die Menschen verbinden in der Liebe und in der Wahrheit. Friedenstifter heißt nicht, dass ich zu allem Ja sage. Menschen denken vielleicht, ich sage zu allem Ja. Liebe heißt Ja sagen. Nein, Liebe heißt auch manchmal Nein sagen. Ein Friedensstifter ist jemand, der die Menschen mit Gott verbindet. Es ist jemand, der die Liebe und die Wahrheit weitergibt und Menschen hilft, Gott zu finden. Friedensstifter, wir reden jetzt nicht über politischen Frieden, wir reden über Frieden im Herz. Das will ich. Sie repräsentieren Gott auf der Erde. Gott spiegelt sich in ihrem Verhalten. Wenn die Menschen dich sehen, sehen sie eine Kopie von dem, was in einem Herzen ist. Wenn Jesus in einem Herzen ist, sehen sie eine Kopie von Jesus. Sie sehen das Verhalten von Jesus. 
Wen sehen die Menschen, wenn sie dich sehen und wenn sie mich sehen? Ich will, dass sie nicht mich sehen, sondern dass sie Jesus sehen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Reich der Himmel. Nun, Verfolgung und Leiden aufgrund von dem, dass wir zu Christus gehören, ist ein Teil unseres Lebens. Auch noch heute werden Tausende und Hunderttausende von Menschen getötet, nur weil sie an Christus glauben, nur weil sie ihn bekennen. In vielen Ländern ist das noch der Fall. Und ja, es ist etwas Schwieriges. Es ist schwierig, mit, dies, mit dieser Verfolgung umzugehen. Aber ich weiß, dass der Herr bei uns ist. Auch bei denen, die heute Morgen nicht in einem schönen Gottesdienstsaal sein können. Die sind vielleicht auf der Flucht, die sind irgendwo in einer Höhle. Sie verstecken sich, denn sie haben Angst, umgebracht zu werden, weil sie Christus nachfolgen. Gott ist mit ihnen und er nennt sie selig, glücklich, gesegnet. Denn ihr ist das Reich der Himmel. Ein Erbe kommt auf jeden von uns zu und wir müssen bereit sein, auch für Christus zu leiden. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen oder und jedes böse Wort lügnerisch wieder euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Es ist nicht einfach, mit Verleumdung umzugehen. Was, will, was ist das Erste, was ich tun will? Ich will mich rechtfertigen. Ja, das stimmt ja alles gar nicht. Ich habe es nicht getan. Und vielleicht bist du auch völlig unschuldig und du wirst verleumdet. Und der Mensch hat dieses Verlangen, dann sich sofort zu rechtfertigen. Nun, es gibt eine Zeit für Rechtfertigung. Aber lass dir diese Zeit von Christus geben. Lass ihn für dich kämpfen. Er ist der beste Rechtsanwalt, den du nur haben kannst. Er ist derjenige, der dich vertritt vor dem Vater. Er ist derjenige, der dir hilft, auch durch diese schwierige Situation hindurchzugehen. Es ist nicht ein Zeichen von Schwäche, wenn du nicht zurückschlägst. Es ist nicht ein Zeichen von Schwäche, wenn wir uns nicht immer rechtfertigen, sondern wenn wir ihn uns rechtfertigen lassen. Alles, was wir tun, tun wir nur in den Augen eines, dem Vater im Himmel. Nicht, ich tue Dinge nicht für Menschen, ich tue Dinge für den Herrn. Und was er sieht und was er sagt, das ist das Einzige, was wirklich Bedeutung hat. Ich will mich also nicht rechtfertigen, auch wenn Menschen mich angreifen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Halleluja. Ein Lohn wartet für dich, die Krone des Lebens, die du bekommen wirst, die der Herr dir geben wird, wenn du einziehst in den Himmel. Und dieser Tag wird kommen, er kommt manchmal schneller, als man denkt. Aber wenn wir Christus in unserem Leben haben, dann müssen wir keine Angst haben vor dem Tod. Denn wenn ich sterbe, bin ich beim Herrn. Ich freue mich auf eine Begegnung mit ihm. Und ich hoffe, dass diese Worte in dein Herz hineingehen, dass du dir Gedanken darüber machst, was Jesus gesagt hat, dass du ihn jetzt bittest, zeige mir, wie ich das ganz praktisch in meinem Leben anwenden kann. Amen. 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 Weiß den Herrn.